0: KBS 열린토론 안녕하십니까.
1: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소에 찬반토론 형식을 벗어나봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈를 놓고 다각적인 접근법 시각 등을 교차시켜 보는 시간을 갖습니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 오늘의 출연자의 픽은 나라를 걱정하는 과학자 이종필 교수께서 골라주셨습니다. 한 인간에게는 작은 발걸음이지만 인류에겐 위대한 도약이다. 달착륙이라는 인간의 꿈이 현실로 바뀌어지는 순간 아폴로 11호의 선장이었던 닐 암스트롱이 했던 말입니다. 지구의 밤을 밝혀온 달에 인류가 첫 발을 내디딘지 어느덧 반세기가 지났습니다. 세월이 흐르면서 우리의 기억에서도 멀어졌던 달과 우주가 이제 미국과 중국을 중심으로 달 탐사 경쟁이 다시 붙으면서 또다시 전 세계의 각축장이 되고 있습니다. 아폴로 11호 달 착륙 50년 미중 우주 패권 경쟁 가속화라는 주제로 인류의 달을 향한 꿈과 도전 그리고 그 이유와 배경을 파헤쳐 보겠습니다. 이어서 오늘의 제작진의 픽은 요즘 시위와 집회로 몸살을 앓고 있는 광화문 광장의 문제를 짚어봅니다. 본래 광장이란 시민의 공간이고 휴식의 장소인데 요즘 광화문 광장의 모습은 과연 광장의 주인이 누구일까 어떤 목적으로 광장이 만들어진 걸까를 생각하게 합니다. 다음 달이면 개장 10주년을 맞는 광화문 광장이 제 의미를 찾고 시민의 곁으로 돌아올 방법 어떻게 할수 있을지 지목전에서 고민해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제에 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠는데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정볘 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. 자 그럼 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개할 텐데요. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 자 그리고 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
4: 네 반갑습니다. 이태광입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
5: 안녕하세요. 이종필입니다. 그리고
1: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜 변호사입니다.
1: 자 이렇게 경제전문가, 법률전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 다양한 의견들 기대하겠습니다. KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법도 안내해드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론 우주 비행사가 그러니까 즉 인류가 달에 간다라는 것은 굉장히 위험한 작업이었습니다. 그래서 그런 위험한 작업을 어떻게 보면 애국심을 가지고 국가적인 충성심, 뭐 여러한 로열티 같은 것을 생각을 하고 그 여러 사람들이 이제 수행을 한 거였죠.
0: 올해가 인류가 달에 간지꼭 50년이 되는 해입니다. 지난 1969년 미국 아폴로 11호의 달 착륙을 시작으로 러시아와 중국 등이 성과를 거뒀었는데요. 올해는 이달 탐사를 둘러싼 각국의 경쟁이 더 치열해질 전망입니다. 먼저 포문을 연 나라는 중국입니다. 중국의 달 탐사선 창어 4호가 달의 뒷면 착륙에 성공했습니다.
4: 인류가 달 뒷면에 간 것은 세계 최초입니다. 우주 패권을 둘러싼 중국과 미국의 경쟁이 본격화되는 것 같은데 미국이 자극을 받았나 봐요. 달 유인 탐사 프로젝트도 다시 시작하기로 했다면서요? 네, 그뿐만이 아니라 오늘
0: 2024년을 목표로 달궤도에 우주정거장을 만들겠다는 계획도 밝혔습니다. 네.
5: (목소리)
1: 이우섭 한국과학기술연구원 로봇미래연구소 선임연구원의 얘기를 들어보셨는데요. 어, 이종필 교수께서 이 주제를 선택해 주셨어요. 네 어, 선택하신 이유 뭐안 물어봐도 알것 같긴 합니다만 <웃음> <웃음> 한번 들어보죠.
5: 예. 어그 방금 인트로에서도 나왔습니다만 올해가 그 과학 기술적으로 음좀 기념할 만한 여러 가지 일들이 있는데 예. 주기율표가 나온지 150주년 되는 거고요. 예. 그리고 일반 상대성 이론을 처음 그 실험적으로 검증한 게 1919년에 우리나라 만세 운동할 때. 예. <웃음> <웃음> 이제 100년 됐고, 그리고 이제 50년 된것 중에 가장 중요한 게달착력이죠 예. 저는 20세기 인류사를 돌아봤을 때 가장 극적인 사건을 꼽으라면 그 45년 내지 히로시마 원자폭탄 떨어진 거랑. 그 69년에 이제 달창륙한 거를 이제 그두 가지를 전해져 꼽거든요. 예. 뭐그두 장면이 20세기를 규정하는 뭐 가장 대표적인 장면이 아닐까. 예. 그래서 50년이 지난 지금 다시 한번 그때를 좀 돌아보고 음. 지금 우리도 이제 뭐 우주개발에 나서고 있는데 어 어떤 생각으로 또 어떤 준비를 해야 되는지 한번 좀 돌아봤으면 좋겠다 싶어서 이 주제를 정했습니다.
1: 예. 어 지금 언뜻 생각해보면 어, 이게 어 과학 과또 과학기술이 또 약간 다른 영역인데 네. 어, 이 자체는 과학의 진분지 과학의 진보의 결과이긴 하겠습니다만 뭔가 기술적인 실현 뭐 이런 네. 쪽에 좀더 가까워 보이는데 과학이라는 의미에서 뭔가
5: 이달착륙이 네. 어떤 의미가 있는지 보시면 어떨까요 이 사실 뭐 과학하고 기술을 떼서 생각할 수는 없는데 예. 이 그러니까 달이 일단은 그 지구에서 가장 가까운 이제 외계 천재이기도 하고 예. 어, 우리가 지구를 인류 역사상 처음으로, 뭐, 지구를 벗어나 봤다. 다른 천체에 일단 음. 발을 디뎠다는 그 자체가 과학의 역사뿐만 아니라 인류 역사 전체에서 주는 임팩트가 엄청나게 크다. 예. 그 자체로. 예. 그래서 이거는 뭐 과학 분야 한정, 한정시킨 문제는 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 음. 그 옛날에 이제 아리스토텔레스부터 생각을 해보면 아리스토텔레스 같은 경우에 천상계하고 지상계를 둘러나는데 그 기준이 달이었거든요. 예. 그러니까 말하자면 우리가 이제 천상계 올라간 거죠. 음. 천상계 올라간 거고 이제 지구를 처음으로 벗어나서 지구 밖에서 지구를 한번 봤다 음. 아~ 이거 자체가 주는 임팩트는 어마어마하다 그 자체로 예. 이거는 뭐~ 과학의 국한된 문제가 아닌 것 같아요
1: 예. 어~ 지금 이 달착륙이라고 하는 게 그니까 그 결국은 이제 사람이 간게 어쨌든 중요한 네. 거잖아요 였 그전에는 이제 사람이 아닌 상태로 갔었다가 이제 사람이 얼고간게 가장 중요하다 예. 그전에는
5: 떠올렸잖아요. 이제 그~ 뭐~ 이 무인 탐사선들이갔죠 예. 이게 그 지금도 뭐 화성이나 다른 행성들 탐사를 할때 음. 보면 은 이게 약간 그 옛날에 제국주의에서 음. 식민지 개척하는 거랑 비슷해요. 그렇죠. 예. 이게 콜로니는 그, 표현을 쓰죠. 네. <웃음> <웃음> 처음에는 이렇게 그 탐사선이 이제 두 가지가 있는데 그 행성이나 천체 궤도를 도는 궤도선이 있습니다. 예. 요거 이제 주변을 타원 궤도로 돌면서 이제 글로벌한 정보를 얻는 거죠. 주로 하는 게 뭐냐 사진 찍고 지도 만드는 거예요. 음. 고해상도 3차원 지도를 만들어서 뭐 결국, 그거 하는 이유가, 이제, 뭐, 어디 착륙하면 좋을까, 이런 것도 알아보게도, 달도 마찬가지예요. 음. 달도 이제 그런 식으로, 어, 궤도선에 돌면서 탐사를 했고, 그 다음에 이제 착륙선이 있죠. 화성도 마찬가지예요. 예. 그런 식으로 다 했는데, 착륙선은 직접 내려가가지고, 어, 기계가 내려가서 이제 뭐, 토양도 살펴보고, 뭐, 돌아다니면서 이제, 뭐, 아주 로컬 합니다만, 뭐, 좀더 세밀하게 분석을 하고, 그두 가지가 항상 콤비네이션으로 작용을 해요. 예. 그리고, 조건이 되면 이제 사람 보내는 거죠. 예. 지금까지 물론 이제 달에만 갔습니다만. 화성도 사실은 지금 이제 그런 순서로 가고 있고. 그래서, 어, 60년대부터 뭐 소련이 사실은 그때 좀 되게 앞서 나갔었는데, 예. 무인 달그 탐사선들을 많이 보냈습니다. 음. 소련의 계획이 뭐 루나 프로젝트라는 게 있었고, 미국도 이제 뭐 경쟁시지 않으려고 여러 가지 뭐, 어, 보냈었어요. 뭐, 서베이어거나 파이어니아, 레인저 뭐 이런 것들 많이 보냈었고, 한 가지 재밌는 거는 소련도 그렇고 미국도 그렇고 초반에 무지하게 실패를 많이 했어요. 예. 우리가 이제 딱 보는 거는 성공한 몇 개만 보는데 그렇죠. 알려지지 않은 실패 사례들이 무수히 많습니다. 예. 어, 그것도 좀 우리가 기억해야 될것 같아요.
1: 음. 이좀 이거 이 얘기를 빼놓을 수가 없는데 달창륙은 안 갔다 안 했다라고 하는 <웃음> 음모론, 예 음모론들이 굉장히 많잖아요. 일단 이 부분은 이태광 교수님이 보시기에. 예, 문화적 현상일 것 같은데, 상당 부분은.
4: 그렇죠. 이제 금방 음. 그 이정표 교수님 말씀하신 것처럼 이달착륙이라는 것은 인류에 있어가지고 형이상학의 종원을 말하는 거거든요. 예. 그형이상학이라는 것이 이제 종교적인 이상학을 말하는 것이고, 신만이 이제 우리를 내려다 봐야 되는데, 인간이 가서 이제 지구를 내려다 보는 그래서 많은 분들이 이제 종교의 어떤 종원, 음. 이제 이런 이야기를 하죠. 하지만 인간의 의식이라는 것은 이제 또 종교를 창출하기도 하기 때문에 음. 역설적으로 말하면 이제 그런 음모이론들은 실제로 이제 그걸 부정하는 거죠. 예. 그런 실, 현실적인 어떤 그런 사건들을 부정하고 어, 또 다른 이제 세계를 만들기 위한 어떤 그런 어, 스토리를 만드는데 그게 바로 이제 음모론이에요. 예. 그 음모론은 어, 우리가 모든 사실을 다 아는 것이 아니다라는 음. 것이고 항상 그러니까 어떤 미제 영역을 남겨두는 것이죠. 예. 그래서 이제 이게 어떻게 보면 대중들이 가지고 있는 총체성에 대한 열망, 그러니까 우리가 모든 걸다 알아야 된다라고 하는 열망을 반영하는 것이기도 하고 이제 그래서 보통 음모 이론을 다루는 영화들은 대부분 보면 외계인이라든가 예. 이런 것들이 등장하죠. 하지만 이제 한 가지 재밌는 것은 어 그렇다고 해가지고 이렇게 뭐 신이 있다든가 이런 식의 음모 이론을 말하지는 않는다예요 정부가 거기에서 외계인을 숨기고 있다. 또 예. 정부가 어뭐 달에 가지 않았는데 마치 달에 간 것처럼 조작을 했다. 이런 식의 어떤 정부의 어떤 론을 제기하는 식으로 예. 어, 문화가 일단 전도가 됐죠 그러니까. 음. 과거처럼 그냥 어~ 이 모든 것들이 사실 인간이 인간의 의리소금을 나타낸는 것이다 이렇게 말을 하는 게 아니라 지동설처럼 예. 이렇게 말을 하는 게 아니라 어~ 이제 정부가 이제 우리들로 하여금 뭔가 사실을 감추고 있다라는 식의 이야기를 하게 되는 거죠 음. 그래서 그모론 자체도 상당히 이제 어~ 유물론적이라고 말할 수가 있어요 그러니까 음. 실질적으로는 달에 가는 이유도 인간이 이 우주에선 가장 이제 고등한 지금까지 알려진 바대로의 고등한 생물 그것이 과학적 입장인데 이제 그런 입장에 따라 다게가게된 거잖아요. 그런데 그것은 인간이 지금까지 실현해왔던 그런 과학이 어느 정도의 실현성을 가지고 있다는 걸 증명하는 것이었기 때문에 네. 더 이상 이제 종교가 과학을 부정할 수 없게 된 거예요. 음. 이게 굉장히 큰 사건이었고 그러다 보니까 이런 음모론이 생긴 거 아닌가 싶어요.
1: 예. 그 음모론도 보면은 스스로를 과학을 부정하지 않고 과학의 그렇죠. 방식으로 이제 음모론을 이제 입증하려고 하잖아요.
5: 과학의 방식으로 음모론을 반박하신다면 음. 아, 그 굉장히 중요한 지적인데요. 네. 그 요즘 나오는 이제 특히 이런 게 유사과학이라고 그래요. 네. 설명방식이 과학적 방법론을 차용하고 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 그냥 언뜻 들을 때는 오, 이게 뭔가 전문가들의 어떤 검증된 음. 사실들을 나열하는 거 아니냐 이런 생각이 들 정도로. 근데 저는 먼저 이제 말씀드리기 전에 이 음모론 내지는 이런 의혹을 가지는 자세는 되게 좋은 자세라고 봐요. 의심하는 자세 <웃음> 네, 의심하는 자세. 네. 자세. 네. 이게 사실은 과학을 발전시킨 원동력이기도 하고. 예. 그런데 하나 주의할 거는 기존에 확립된 팩트를 예. 거부할 때는 그럴 만한 충분한 근거가 있어야 된다. 예. 확립된 팩트를 능가하는 이점, 음. 이런 게 있어야 되는데 지금까지 나온 것들은 그러지 못하다. 음. 달, 타 달창력에 대해서. 뭐 대표적으로 나오는 게 이제 공기가 없는데 왜성조의가 펄럭이느냐 뭐 이제 이런 그렇죠. 거라든지 예. 뭐그 분화적이 이렇게 그 우주선 엔진이 이렇게 분사 연료 분사를 하면은 뭐~ 이게 뭐~ 무슨 구덩이가 생겨야 되는데 뭐~ 안 그렇다라든지 예. 뭐~ 왜 찍은 사진 중에 저기 별이 안 보이냐 뭐~ 이제 이런 예. 기본적인 것들이 많이 있고 거기에 대한 의혹을 제기하면서 여러 가지 과학적으로 음. 보이는 예. 서술들을 쓰고 있는데 그거는 그~ 일단 아폴로 계획 전체나 이제 실제로 그~ 1 1 호가 착륙했던 그~ 당시의 상황 이런 거를 좀 면밀하게 더 살펴보지 않아서 나왔던 음. 오해, 네. 네, 내지는 뭐 억측인 것 같아요. 음. 뭐 성조기 문제만 하더라도 이제 일부러 이제 그렇게 만들어 간 거고요. 이게 그 깃발이 이렇게 펄럭이는 모습이 더 있어 보이겠다라는 네. 생각이 일부러 그렇게 만들어 간 거고요. 자세히 보면 이게 깃대가 음. 일자로 되어 있지 않고 기억자로 되어 있어서 네. 그 이제 성조기 모양을 이렇게 잘 그, 이렇게 밑으로 가라앉지 않고, 이렇게 펼쳐진 모습을 음. 하도록, 그렇게 일부러 또 펄럭이로 좀 약간 구겨가지고, 음. 그, 왜 저기, 그, 미국 저기, 그, 성조기 영원하라, 거기도 보면은, 성, 성조기가 이렇게 펄럭거리는, 이런 게 자기네 노래 가사에도 나오잖아요. 그런 걸더 좋아했던 것 같아요. 그래서 그거는 그렇게 좀뭐 디테일로 신경을 썼던 것 같고, 음. 그리고 뭐 별이 안 보이는데, 이거는, 지금 지구에서도 별, 별 사진 찍기 어렵거든요. 예. <웃음> 이게 그 조명이 굉장히 이제 밝음의 피사체가 이렇게 음. 뭐눈 앞에 있는 우주인이나 우주선 이걸 찍게 되면은 그 하늘에 있는 별이 이제 안 보이죠. 그 노출이 별상, 이제 네, 그 노출 문제니까. 예. 그래서뭐 그런 기타 등등 최근에는 또 보니까 저기 그 암스트롱이 그 발자국 사진 그 유명한 그게 음. 지금 실제로 그 암스트롱이 입었던 그 우주복의 그 신발의 문양과 다르다. 네. 아, 굉장히 이거는 그 범죄 수사 저기 CSI 같은 네. 이런 그래서 가짜라 이제 이런 얘기 나오는데 실제로 그달 표면에 내릴 땐 더신을 신고 이제 내려가서 네. 그거도 뭐 별로 근거가 없는 걸로 음. 뭐 여러 가지 더 많은데 뭐다 이제 반박할 수 있는 네, 음. 네, 네. 그러니까
1: 이런 것들이 원래 이제 자기가 직접 경험하지 않은 것들에 대한 지식은 사실은 이제 그 위임하는
5: 건데 그 위임에 대한 실내 체계가 무너지니까 생기는 일이겠죠. 그리고 그달 착륙 그때 한이후로 이게 그 11호부터 17호까지 이렇게 그 음. 달에 갔었고 13호 빼고 여섯 번 음. 착륙을 했었거든요. 네, 그렇죠. 그리고 우주인이 거기 걸었던 우주인이 다해서 뭐 열두 음. 명이나 되고 네. 뭐 월면 차도 갔었고 가져온 그 여러 가지 토양 샘플 이런 것도 뭐뭐 뭐 300kg이 넘고. 음. 어 그런데 이제 그 이후로 이게 진행이 이제 그냥 중단이 됐죠. 70년대 중단이 돼서 오랫 동안 이제 뭐 달에 대한 음. 관심도 없어지고 기간이 너무 오래 되다 보니까 그 그것도 좀 영향이 있었던 것 같아요. 어, 진짜 갔던 건 맞죠. (웃음)
1: 음모론의 특징 중에 하나가 아까 이제 권력 얘기라셨는데 뭔가 거대한 권력이 작동해서 우리를 이제 무지하게 만든다라고 하는 건데. 이거를 숨기는 데 들어가는 비용하고. <웃음> 사실은. <웃음> 그죠 예. 그렇죠? <웃음> 네. 실제로 달에 가는 데 들어가는 비용하고 비교해보면 달 가는 게 훨씬 나, 나을 것
3: 같아요. <웃음> 72년도, <웃음> 네. 72년도가 마지막으로 달에 간 시점이더라고요. 네네네. 9일부터는왜 시도가 안되 돼? 음.
5: 이게 그 아폴로 계획이. 너무 성공적이어서
3: 음. 아 성공을 했기 때문에 이제 더 나갈 아 필요 가 없다. 뭐
5: 다들 이제 아시겠지만 이게 그 미소 냉전의 산물이기도 하고 누가 예. 먼저 깃발 꽂느냐. 음. 사실은 우주 경쟁에서 먼저 앞서갔던 게 이제 소름이잖아요. 음. 이제 스푸트니기로도 먼저 쏘았고 음. 유리 가가니 이제 그 우주 비행도 처음했었고 어 그래서 케네디 대통령이 이제 61년에 당선된 이후로 62년에 그 유명한 문 스피치 음. 우리 달에 가기로 했다. 그러면서 음. 그 오더를 딱 내린 게 60년대가 끝나기 전에 우리 달 찍고 오자. 그걸 나세에 그냥 이렇게 오더를 내렸어요. 음. 그 그게 이제 69년 12월 31일이죠. 그때까지 갔다 오겠다. 그랬는데 69년 7월 20일 이제 찍고 왔으니까 음. 초과 달성한 거죠, 목표 예. 그다음부터는 사실 좀 사람들의 관심도 시들해지고. 음. <웃음> 정치적인 목적을 달성했고, 과학자들은 계속 가고 싶어 했죠. 음, 예. 왜냐하면 여러 가지로 또 이제 살펴볼 것도 많고 하니까. 음. 너무 성공적이어서 예산이 빨리 잘려버린, 거. 그래서 이제 음. 닉슨 대통령 때, 아이 뭐 그냥 이제, 이후로도 계속 그 18호부터 20호 뭐 이런 게준비돼 있었는데, 그 뒤로 이제 다 잘라버렸죠. 음. 너무 성공적이어서 빨리 취소된 그런 참 안타까운 음. 케이스. 이게 음. 그러다가 이제 80년대
1: 넘어가서 레이건 정부 되면서 네. 또 무슨 스타 스타워즈 그 구성 이런 프로젝트 이런 게 되고, 되고. 네. 그다음에 우주왕복선이 또 한번 약간 네. 이제 그걸 올라가게 했다가 또 역시 이제 그것도 이제 네. 꺼지게 되고 뭐 이런 이제 약간 부침을 좀 겪었던 것 같은데 어, 이 달착륙이라는 사건을 어, 뭐 이렇게 눈으로 직접 보신 분들은 이 안에는 많으실 지않 거라는 생각은 듭니다만 한분 계시나요? 근데잘 모르겠는데 <웃음> <웃음> 저도 직접 어. 보진 못했어요. <웃음> 근데 이게 뭐 개인 경험을 떠나서 일단 뭐 각자가 가지고 있는 꿈도 있을 테고 또제 자신의 전문 분야들로 보셨을 때이 달착륙이라고 하는 게 어떤 사회적인 영향을 미쳤을까 이 부분에 대한 좀 나름의 의견들을 좀 들어보고 싶어요. 일단은 우리 인철 소장님의 경제적인 관점에서는 어떻게 보십니까?
0: 일단은 앞서서 이제 패권 전쟁. 네. 우리가 지금 뭐 경제 패권, 기술 패권, 음. G 2 무역관 뭐 이제 패권 얘기하는데 이게 뭐 음모론이 나올 수밖에 없는 게 이제 혁명이니까 음. 아무도 안 했던 무에서 유를 창조하는 것이기 때문에 누구든. 근데그 기술 패권을 보면 앞서 말씀하셨던 것처럼 이제 무인 유주선에서부터 시작을 하게 되면 에, 러시아, 구 소련이 이제 압도적으로 이제 기술력이 뛰어났고 그리고 이제 다시 이제 미국 쪽으로. 달 착륙을 계기로 이제 탁 돌아서는 것 같지만 또요 근래 들어선 또 중국이 또 달의 뒷, 뒷면을 또 예. 갔다고 하니 예. 아 이게 지금 거의 50년 반 세기 동안 달간 국가는 세개밖에 없다라는 거 아니겠어요? 거기에다가 지금 뭐 일본도 있고 그다음에 뭐 인도도 있고 뭐 이스라엘 이제 계속해서 중장기적으로 이게 지금 돈이 비용이잖아요. 결국은 예. 아웃풋이 거의 없는 이제 과학적인 성과는 얻을 수 있겠지만 그러나 이제 연구 개발 노력이 계속 이어져야 되고 앞서 성공한 것만 얘기했지 이것 때문에 쏘다가 위에서 폭발하거나 죽거나 인명사고를 내거나 이런 것들이 굉장히 많기 때문에 예. 그렇게 되면 사람들의 인식은 아 저거 더 해서 뭐하지 이런 인식이 분명히 있을 수 있는데 중장기적으로 꾸준히 하면서 지금 이달착륙에 성공한 국가들을 보게 되면 선진국만 있는 게 아니라. 어, 이제 중국 인도 인도도 이제 아마 다음 달, 이번 달 중순경에 또 이제 쏜다고 네. 하는데 네. 이런 걸 보면 아 우리도 한 번쯤은 이제 굉장히 중장기적인 플랜이긴 하지만 결국 비용이 되는 것이긴 하지만 한 번쯤은 도전할 필요가 있지 않나라는 생각이 들고 또 하나는 이게 사실은 그 지금 달이 기본이 돼서 그동안은 과학적인 측면에서 달에 과연 도대체 물은 있나 사람을 살수 있나 식물은 뭐 키울 수 있는 조건인가 이런 이제 과학적 호기심에서 지금은 민간 기업들이 뛰어들고 있어요. 네. 그거는 뭐 미국, 유럽 이런 회사들이 계속해서 이제 투자를 하고 이거 비즈니스적인 측면에서 접근하고 있다라는 겁니다. 그리고 더 나아가서 달을 매개체로 해서 그걸 다시 이제 그 하나의 어떤 우주 스테이션, 음. 정거장화해서 그 동안은 개별 국가의 과학력을 뽐냈다면. 우주기술이 이 정도 돼 있는 데를 뽐냈다면 이젠 협업하는 단계예요 서로 그러면 훨씬 더 기간을 단축할 수 있고 비용을 줄일 수 있으니까 미국 러시아 뭐 중국 그리고 사실은 이달 뒤창면에 중국이 창호 사호가 성공을 하니까 미국이 에스오스를 합니다 그건 자존심이 좀 상하는 거죠 음. 니네 기술 우리가 좀쓸수 없겠니 음. 그러니까 이런 걸 보면서 아 그러면 우리가 지금 맨땅에 등하는 게 아니기 때문에 우리는 물론 기초 이게 지금 제가 말씀드린 것이 지금 일본이 거의 뭐 소재 강국으로 지금 우리나라를 타겟으로 해서 반도체와 디스플레이 소재를 때린 것처럼 굉장히 꾸준히 기술 개발에 투자를 해 왔던 국가들이 결국에는 이제 이 깃발을 꽂는 거기 때문에 근데 우리가 거기서 다소 이제 늦어졌다 하더라도 이런 협업 프로그램에 들어가게 되면 그 기술 격차를 재빨리 좀 줄일 수 있는 그러면서 동시에 같은 이제 어떤 우주 광고로 갈수 있는 그게 된다. 그러면 여기서는 우리는 이게 비용의 문제이긴 하지만 더 이상 이제 좀 도태되지 않고 이게 합류해야 를 되는 게 맞다 이런 생각이 좀 들었어요. 그러면
1: 소장님 보시기에 네. 이런 게 일종의 과시 투자에서 나타난 부대효과긴 한데 네. 이게 직접적인 이익을 보고 하는 투자, 그 다음에 어떤 국익이나 이런 걸 보는 과시 투자, 그 다음에 순수한 과학에 대한 어떤 투자 이세 가지 측면 중에. 어떤 것이 지금 가장 가능하고 필요하다고 보세요?
0: 지금 일단 저는 1단계는 음. 이미 끝났다. 예. 초창기는 일단 3강이 정해져 있는 거잖아요. 간 음. 사람 안간 사람이 이제 확실히 나 음. 국가가 이제 초창기에 끝났기 때문에 이제 2단계는 달 착륙이 문제가 아니라 수금지와 목도천회명 우리보다 가까운 가까운 행성을 하나 둘씩은 전부 무인 보내보고 아 무인이 가서 이제 그 정도의 그 행성의 위성에 있는 어떤 상태 인간이 과연 존재할 수 있는. 생, 생존 가능한 이제 공간인지 여부를 파악하고 다시 이제 유인을 보내고 그러면서 우리의 삶의 영역을더 넓혀지는 거죠. 예. 그러니까 지금은 순수한 과학의 목적이 아니라 예. 우리가 거주할 수 있는 공간을 더 확장하고 음. 비즈니스적인 측면에서 접근할 수 있는 단계까지 왔다고 보는 거 그러니까 2단계라고 보요 예. 저는. 예. 네.
3: 우주로의 거주 이전에 자유를 음. 지금 확보하자는 권리 음. <웃음> <웃음> 제가 너무 sf 영화를 네. 많이 봐서 그럴 수도 있겠지만 네.
1: 영토법적으로 네. 어떻게 보시나요? <웃음> 어, 전에 이얘기 하고 싶었어요. 예. 제가
3: 한참 전에 우리나라의 첫, 첫 우주인이라고 이야기하는 이소연 씨. 강연을 한번 들었는데 그분이 굉장히 구체적으로 본인이 경험이 지금은 뭐 M&A를 한다. 많은 비판을 받았지만 예. 이게 얼마나 우리나라의 가치가 있는 거에 대해서 설명을 한번 해주셨는데 똑같아요. 이 우주개발 70년대 어, 종결이 됐다고 하더라도 끊임없이 연구개발을 통해서 우리가 사용하는 갖가지 물건들이 이 우주개발 때문에 개발된 것들이 엄청나다는 그쵸, 거예요 있었죠. 뭐 예. 지금 여기 전자레인지도 그렇다고 하고 음. 스포츠 의류 운동화 음. 뭐 정수기 첨단 소재, 예, 예 여러 가지 첨단 수랑 기술 개발이 음. 별다른 목적이 아니라 우주 개발용으로 개발이 됐는데 보니까 우리 실생활에도 도움이 될것 같아서 차용해서 개발해서 상품화된 것들이 생각보다 굉장히 무궁무진하더라고요 예. 그런 면에 있어서는 우주 개발이 우리 사회에서 가져와 주는 특허 같은 그 특. 특수한 소재와 이 개발에 대해서 우리 삶의 질을 현격하게 높여줬다. 음. 우주 개발 목적과 생활의 질을 향상시키는 목적은 애초에 계획되지 않은 목적인데 다른 방법으로 저희가 굉장히 이익을 향유하는 측면이 있고 그래서 이게 꼭 우주를 나가는 목적보다는 이 자체가 인류 생활을 굉장히 증진시키는 효과가 있다. 그런 면에서 저는 굉장히 첫 우주인의 이 국내에 태어난 그~ 탄생했을 때 굉장히 고무적이었는데 지금 우리가 그걸 관리하지 못하는 부분에 대한 반성이 필요하다고 생각하고요 예. 영토법적으로는 예. 연구하신 분이 아무도 없어요
2: <웃음> 저희 미국에서
3: 달 영역 예. 영토를 파신 분이 있잖아요. 예. 근데 상당히 많이 팔렸습니다. 아, 그래요? 예, 법률적인 근거가 어떠한 데도 그러니까, 없어요. 세계적인 예. 조약도 없어요. 국내법도 없잖아요.
1: 지금 우주 궤도는 국제법상으로는 공동자산으로 되어 있는 걸로 알고 있는데. 네, 예, 근데
3: 예. 미국의 한 개인이 정부에서 음. 어떤 권한을 부여하지 않았는데 본인이 달땅 지분을 팔고 있어요 민간에 유명한 사람들이 샀어요 <웃음> 또돈 예, 많이 벌었습니다 대단고, 이게 실제 한 50년 것들이. 100년 후에 이 사람이 어떤 권리를 취득하고 이 실제로 팔아가지고 이행불능상태 빠질 수 있잖아요 예. 법률적으로 예. 그럼 본인이 어떤 책임을 지는지한번 50년 뒤에 확인해볼 <웃음> 계획입니다 이태경 <웃음>
4: 교수님 사실 저는 그 달에 가는 것은 필연이었다고 생각하고요. 음. 왜냐하면 이미 달에 가는 이야기가 18세기부터 있었어요. 그렇기 때문에 신화의 세계에서 인간이 계몽을 거쳐서 이성의 세계로 나오면서 당연히 달에 갈 생각을 하게 되는 거죠. 처음에는 문학적 상상력을 통해서 하게 되는데 상상이 현실화되는 과정들이 사실 과학이라고 볼 수가 있거든요. 그래서 저는 달에 가고 화성에 가고 이제 이런 것들이 인간이 갖고 있는, 인간의 어떤 존재라고 부를 수 있는 이 존재가 있는 한은 계속 추구를 할 수밖에 없을 거라고 보고 그게 이제 국가적 이해관계, 경제적 이해관계 이런 게 충돌을 하는 거죠. 예. 그 인간은 기본적으로 알매에 대한 욕구가 있는데 네. 그 욕구를 충족시키기 위한 어떤 과정들이 과학적인 어떤 발견과 과학적인 개발이라고 한다면 그게 이제 국가적 이해관 충돌을 하기도 하고 어 때는 이제 말씀하셨던 과시적인 어떤 그런 음. 차원에서 또 충족되기도 합니다 이게 음. 그~ 이제 그런 것들은 저는 역사적 부침이라고 생각을 하는데 어쨌든 어~ 인간이라는 존재가 가지고 있는 어떤 그런 고독 우주의 음. 고독이라고 보통 부르잖아요 그죠 이런 것들을 감안했을 때 어~ 상당히 과학이라는 측면들이 인간의 어떤 그런 심리사학적인 욕망과 만나는 욕구와 만나는 그런 것들이 저는 달착륙이었다고 생각해요 음. 그게 증명이 된 거죠 네. 그래서 저는 개인적으로 생각할 때 이런 겁니다. 그냥 과거에는 그냥 생물학적인 어떤 동물로서 인간이 존재했다고 한다면 달 착륙이라는 어떤 굉장히 물질적 증거가 우리가 보여주는 것은 인류라는 굉장히 고차원적인 예. 그러니까 과거에는 형이상으로는 존재했지만 이제는 하나의 실체로서 인류라는 개념이 생긴 거죠. 예. 이거는 상당히 다른 개념이라고 봐요. 그리고 예를 들어서 컨택이라는 그런 영화 같은 걸 보시면 은 계속 우주 신호를 보내 가지고. 어, 이우주의 인간만이 고등생물이 아닌, 그러니까 예. 우리가 서로 이해할 수 있는 어떤 고등한 지능을 가진 존재가 있을 수 있다라고 생각하는 그 자체가 사실은 과거에 인간이 신을 갈구하던 것과 상당히 유사하게 닮아 있거든요. 하지만 예. 이건 훨씬 더 다른 차원의 문제가 되는 것이고 그래서 저는 어쨌든 차원은 달라졌지만 계속 이게 추구될 거라고 생각해요. 그리고 이게 뭐 인류가 이제 이 지구상에 사라지지 않는 한 대단히 어떤 중요한 어떤 역할을 할 것이라고 보고 음. 그 사실은 달 착륙 이후에 한 보시면 아시겠지만 스타트랙이라든가 예. 수많은 또 굉장히 구체적인 어떤 그렇죠. 그런 과학적인 지식을 활용한 음. 어이 영화나 이런 것들이 나오게 됩니다. 근데 음. 점점 더 이제 많은 것들이 음. 나오게 되고 지금도 보시면 은 굉장히 좀 설득력 있는 이야기들이 많이 나와요. 최근에 음. 제가 본 영화 중에 그 은할레이션이라는 영화를 제가 본 적이 있는데 굉장히 저는 충격적이었어요. 그게 뭐냐 그러면 이제 우주에서 생물이 오는데 이제 말 그대로 이 유전자를 조작하는 생물이 음. 오는 거죠. 이게 네. 종의 어떤 경계를 다흐어뜨려 음. 버리는 거죠. 음. 그렇게 되면 사실 생명이라는 개념이 정말 무한해지는 거거든요. 음. 이런 것들도 사실 굉장히 과학이 이제 철학의 영역에서 우리의 사유를 어떤 바꾸는 그런 역할들을 해준다는 걸알 수가 있는 그런 영화를 통해서 그래서 상당히 많은 무한한 가능성들이 열려 있는 거 아니야. 그리고 달 착륙이라는 것도 앞으로 점점 더 상당히 많은 어떤 대중들이 이 문제를 인지할수록 저는 더 이제 욕구가 커질 것이다 음. 이렇게 생각하죠. 실제로 그
1: 최초의 영화 중에 하나 이제 특수 효과를 쓴 최초의 또 영화가 달, 달달아 여행인가 그랬잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 그게 이제 <웃음> 그 당시 상상력에 이미 충격이 죠 예, 있었던 <웃음> 그쵸? 많은 사람들이 그때는 진짜 그래. 갔다고 생각했고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 적도
4: 있었다고 하더라고요
1: <웃음> 응. 자, 그러면, 그, 이동필 교수님이 보시기에, 지금 아까 이제 그 중국 이야기를 하셨잖아요. 그리고 미러 간의 뭐 어떤 협업이라든가 이런 게 실제로 가능하다고 보세요. 어떤 한 면에서 보면은 또다시 이제 과시 투자가 되는
5: 것 같고, 또 어떤 면에서는 뭔가 협력이 되고 있는 것 같기도 하고. 그 둘이 뭐 병존할 수 밖에 없을 것 같아요. 음. 뭐제 국제 우주정거장도 있고, 거기 이제 여러 나라들이 같이 함께 하고 있는데, 뭐 이제에도 잠깐 말씀드렸습니다만, 21세기, 특히 이제 20세기, 21세기 넘어가면서, 이제 한 나라만 감당하기에는 힘든 일들이 많아졌어요. 음. 그게 뭐 어느 힘센 나라, 돈만큼 힘센 나라 하나만 해서 알던 시기를 이제 넘어선 거죠. 음. 인류 전체의 자산을 모아야만 가능한 그런 일들이 예. 프로젝트들이 많습니다. 음. 우주 개발도 저는 뭐그 중에 이제 대표적인 예라고 봐요. 음. 그래서 이런 추세는 가속화 될 거다. 그런데 음. 그게 단지 그렇게 뭐 협력만 할 거냐? 음. 협력 속의 경쟁도 이제 분명히 있을 거고요. 하지만 우리가 그 아까 저기 그인철 소장님 말씀하셨듯이 그 협력의 기회가 어쨌든 많이 열릴 수밖에 없는 객관적인 상황. 이고 음. 거기에 우리가 얼마나 많은 기회를 좀어 가지고 참여를 하느냐. 어 굉장히 지금 우리가 좀잘 생각을 해 봐야 될 문제 같아요. 예. 이 중국이 그 달에
1: 가게 된 것이 되게 센세이션 했던 이유가 이제 미소를 벗어난 것뿐만이 아니라 어 사실 음. 달의 뒷면에 간 거잖아요. 네, 그렇죠. 그 뒷면에 가는 게 상당히 어렵고 거의 불가능에 가깝다고 느껴졌던
5: 일이었었는데 네. 그게 가능하게 됐던 기술 네. 같은 거 이런 건 뭐죠? 그 사실 뭐 이제 달 뒷면을 그 달이 항상 이렇게 그 달이 자정 주기와 공전 주기가 같해서 그렇죠. 같은 면만 한, 보여주는 네, 한 한쪽 면만 보여주는데 음. 그 이거는 이제 뭐 뉴턴 역학적으로 이제 그런 결과가 나올 수밖에 네. 없는 일이 있고. 어~ 그래서 우리는 지구에서는 달의 앞쪽 면만 보지만 사실 아까 말씀드렸던 이제 달 탐사선들이 달 궤도를 돌고 하면서 달 뒷면들이 많이 봤었어요 예. 그~ 뭐~ 옛날에 이제 그~ 어~ 소련에 아까 말씀드렸던 루나 같은 음. 경우에도 그~ 루나삼호가 이제 이미 5 9 년에 어~ 가서 이제 달 뒷면 처음 봤었고요 예. 뭐~ 사진도 이제 찍어서 보내고 아폴로가 유인 가기 전에 이제 아폴로 8 호가 그, 이제, 그, 서, 달 선의 비행을 이 훈련하면서. 음. 거기서 이렇게 뭐 찍은 사진들도 있고. 어, 그니까 달 뒷면을 처음 본 거는 아니에요. 아니고. 어, 처음 예. 본건 아닌데, 창륙학. 이제 거기 창교 관계 이제 예. 처음이죠. 음. 창륙하게 처음이고, 근데 이제 착륙을 하면 그냥 달 궤도를 도는 거는 이거는 음. 그냥 케플러 법칙에 따라서, 그렇죠궤도 <웃음> 안에만 <웃음> 예, 도, 들어가면, 도는 거는 예. 이거는 그렇게 어렵지는 않은데 이제 착륙을 하게 되면 이제 가장 큰 문제가 통신 문제겠죠. 음. 아무래도 달 뒷면이니까. 그렇죠. 그, 여러분 그 옛날에 영화 인디펜던스데이를 음. 보시면 이제 뭐 외계인이 통신하는데 위성을 뜨고 이런 얘기 나옵니다. 뭐, 저 예. 옛날에
1: 봤던 달의 뒤가 없더라. <웃음> <웃음> 네, <거기서> 뭐 이런 거. 거기서 외계인들이 <웃음> 살고 만 예. 이제 이렇죠. 외계인이 없더라고 게임는 <웃음> 없다는 거는
5: 이제 옛날부터 그렇게 예. 알고 있었고 어~ 이제 착륙을 하면은 이게 통신이 필요한데 그래서 중국이 이번에 이제 통신 위성을 이렇게 네. 띄워 가지고 음. 네. 그걸 이용해서 아~ 실제 달 착륙이 가능하다라는 것 음. 이제 보였다는 거그 음. 자체가 일단은 좀좀 좀 획기적인 면이 있고 그리고 달 뒷면이 이제 앞면하고 뒷면이 이제 달이 앞면만 이렇게 보이니까 그 지질학적 구조나 이런 게좀 많이 다르거든요 예 네. 그래서 그 지질학적 구조가 다른 것이, 이제, 달의 생성. 음. 달이 만들어진 게 지구가 태어나, 우리가 항상 이게 출생의 비밀이 궁금하잖아요. 과학자들도 마찬가지예요. 출생의 비밀. 음. 지구 출생의 비밀, 뭐, 이제, 달의 출생의 비밀, 이런 게 궁금한데, 달 뒷면을 조사하면은 그 출생의 비밀도 좀 이제 알수 있지 않을까. 거기서 이제 뭐, 이제 샘플 가져온다든지 이런 게 이제, 상당히 연구에도 도움이 되겠죠. 그렇죠. 지구에서 떨어져 갔다는 설, 뭐 네, 외계인이 네, 네, 갔다 났다는 네. 설 이런 것지이 있으니까. 가장 황당히 그러니까. 히틀러가 그기 갔다. <웃음> 아, 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 아.
4: 히틀러 그기 없다는 건 이제 증명된 거죠. 네. 네.
5: 그래서 사실 중국 우리 우리 그전 세계에서 중국하고 일본을 무시한 날은 우리나라밖에 없잖아요. <웃음> 네. 근데 중국이 사실은 옛날에 이제 그뭐 선저우 그 우인 우주선 띄운 지가 벌써 오래됐고요. 음. 그리고 지금 탱궁이라는 우주 선거장 음. 가지고 있고 음. 우주 도킹 우주선 도킹 기술도 가지고 있고요. 음. 어뭐 우주 강국입니다. 우주 강국. 음. 네. 어 절대 무시할 수 없는 나라고 우리가 뭐 많이 오히려 배워야 될 이런 나라고. 뭐 일본도 마찬가지고요. 어 일본 같은 경우에는 지금 그어 2007년에 그 보냈던 이제 그 탐사선이 있어요. 가구야라고. 얘가 최근에 이제 밝혀낸 바에 따르면 달 표면에 그 굉장히 이제 동굴이 있다, 용암 동굴 같은데 네, 네. 아주 커서 이게 뭐 길이가 뭐 50km 정도 되고 뭐 넓이도 넓고 이게 또왜 중요하냐면은 아 이제 달에 만약에 사람이 살면 저런 데가 살기 음. 좋지 않을까라는 음. 거죠. 네,
1: 네. 그러니까
5: 이제 달 기지에 대한 생각까지도 이제 음. 좀 하. 그 현실의 문제로 이제 고민을 음. 하는 단계까지 들어간 거예요. 음, 거주가 능한데 그 거기서 지금 음. 중국이나 일본이나 굉장히 지금 주변의 아시아 국가들이 상당히 적극적으로 나서고 있다. 음. 예. 알겠습니다.
1: 자 그러면 뭐 재밌는 얘기들은 여러 가지가 있겠습니다만 또 후반부 광장 토론도 또 재미있을 것 같기 때문에 어, 일단 전반부 토론 여기까지 할 텐데요. 지금까지 토크가 진행되는 동안
2: 청취자분들께서 보내주신 의견 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자 캐스터. 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 아폴로 11호 달 착륙 미중 우주 패권 경쟁 가속화란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 3269님 진짜 암스트롱이 달에 1969년도에 간거 맞습니까? 음모론을 제기하는 1인입니다. 콩 아이디 여상영님 예전에 아폴로 달 착륙 등 역사적 사건 때마다 세계 여러 나라에서 나오는 기념 메달 금화 은화 우표 등을 많이 모았었는데요. 지금 생각해도 대단한 일들이었다고 생각합니다. 오늘도 흥미진진하게 듣게 되네요. 콩 아이디 권영목님 과학이 이렇게 빠른 속도로 발전하다가는 AI가 인류를 대신해 우주를 정복하는 거 아닌지 걱정되네요. 콩 아이디 3699님. 안녕하세요. 혹한을 견딜 수 있는 일상화된 첨단 소재 역시 우주인과 연계되지 않는 것이 없다고 봅니다. 라고 해주셨고요. 콩 아이디 호우시절님. 언젠가는 달로 휴가 가는 세상도 오는 건가요? 혼자 여행가기 나쁘지 않을 것 같네요. 달. 콩 아이디 레이님 미소 경쟁에 이은 미중의 우주 경쟁. 인류가 또한번 우주를 향해 도약하는 계기가 될것 같네요. 이런 경쟁은 좋은 것 같습니다. 콩 아이디 8833님. 달 뒷면에 착륙한 게 이렇게 중요한 건지 몰랐습니다. 중국이 탄력을 받았네요. 중국이 미국을 이길 것 같습니다. 라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 네, 청취자들의 직접 참여로 이루어지고 있는 KBS 열린토론, 청취자들께서 보내주신 의견 한번 받아봤습니다. 오늘 7월 20일. 아폴로1 1호의달창륙 50주년과 함께 또다시 불고 있는 각국의 달탐사, 경쟁, 그리고 협력 인류의 꿈과 도전까지 지목전 토크 출연자의 픽에서 함께 얘기 나눠봤습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
2: 묻는다, 듣는다, 통한다
3: KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 이고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
4: 시민들이 잠시 쉴수 있는 공간, 뭐 아이들과 같이 나와서 뛰어놀 수 있는 공간? 그게 광장 아닙니까? 광화문 광장에 보면 뭐 이렇게 천막도 많이 쳐져 있잖아요. 농성 천막이라 하죠? 안타깝죠?
3: 인터넷상에서 사람들이 그 소통을 많이 하다 보니까 광장에서 직접 만나서 얘기하는 거는 많이 줄어든 것 같은데 광장은 서로 편안하게 그리고 상대를 배려하면서 얘기할 수 있도록 공간을 제공하는 역할을 하면 좋을 것 같아요.
1: 광장면 세월을 받기 전에 앞두고 지 않습니다. 모든 분야, 좌든 후든 다 같이 사용하시는 광장에 대 지금 광장이라면 자기들만의 광장 광장을 통해서 시민들의 의사가 자율이 표출될 수 있으면 좋겠습니다
3: 민주주의의 하나의 공식적인 장소로서 소수의 목소리도 낼수 있는 곳이 광장이라고 생각을 합니다 그런데 점거 이런 단어들이 많이 떠오르다 보니까 광장이 오히려 어떻게 보면 제 기능을 하지 못하고 있지 않느냐라는 생각도 듭니다 가장 크게
4: 많이 떠오르는 게 저는 이 여의도 광장 산림 녹화를 하기 전에 대통령 선거라든지 이런 걸할 때는 뭐 어마어마하게 운집이 돼 있었지 않습니까 광장이라는 의미가 한편으로 좋으면서도 옛날하고는 좀 틀린 것
1: 같아요 뭐 시민들이 모이면 모일 수 있는 거고 가서 심면실수 있는 거고 그렇게 자서스럽게 만들어놔야 실질적으로
2: 그게 광장의 의미라 이거죠
1: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 우리에게 광장이란입니다 참 좋은 경제연구소 인철 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 그리고 한국 여성 변호사의 이사이신 손정혜 변호사 네 분과 함께하고 있습니다 자, 이 광장, 그, 이것도 한번 이제 돌아가면서 뭐가 떠오르는지, 뭐가 연상되는지를 한번, 예, 세대를 또알수 있는 그 중요한 재료인 것 같은데요. 어, 일단은, 이인초 소장님, 뭐가 떠오르세요?
0: 그러니까 저도 사실은 이제 앞서서 이제 여의도 광장도 얘기하고 예. 그 나라마다 이제 대표적으로 광장이 있어요. 저는 516 광장 얘기했을 줄 알았는데. <웃음> 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 아, 아, 뭐 붉은 광장부터 시작을해서 뭐 여러 국가를 대표하는 광장들이 있는데, 예. 그러니까 여의도 광장도 옛날에는 텅 비어 있었어요. 예. 정말로 이제 나무를 심고 시민들의 안식처로 돌아오기 전까지는 그냥 텅 비어 있는 교통의 사각지면서 또 방송국. 인력들, 그리고 증권이나 금융의 중심지 역할을 충분히 해왔는데, 그 숲을 제공, 숲을 이제 딱 하니까, 사실은 여의도가 그런 것만 있는 게 아니라 국회도 있죠. 예. 그러니까 국회 관련해서는 법안과 관련해서 자기 의사를 표명하기 위해서 반대하시는 분들도 국회로 몰려오고, 그러면서 데모도 하고, 주말에 뭐 이제 집회도 하고, 뭐 그런 데에서 이게 중앙에 딱하게 숲을 조성해 놓으니까, 어느 순간, 여기는 시민들의 공간. 예. 그러니까 여기는 더뭐 시위를 하려야 할, 할수 있는 여건이 안 돼요. 음. 그러다 보니까 약간 교통은 불편하지만 정말 이제 뭐 전경 버스가 차로 하나를 다 막고 있고 그리고 정말로 주말에 올라와서 쉬하시는 분들은 국회 쪽으로 모여들어서 하는 그런 형국이었거든요. 음. 그러다가 어느 순간 전부다. 광화문 쪽으로 또 네. 쏠려 가요. 왜냐하면 인원도 워낙 많은 데다가 여기가 다 수용이 안 되고 그러니까 또 그쪽으로 가면서 이 광장의 의미가 여의도 광장은 충분히 이제 앞서서 인터뷰에서 이제 들으셨던 것처럼 시민들이 원하는 정말 이제 여가를 즐기고 시민들의 생각을 대변하는 그런 광장으로 이제 충분히 활용도가 높은데 광화문 광장은 과연 그렇게 되고 있나? 라고 음. 하면 주말에 가보면 차 막힐 때 많고요. 그리고 이제 워낙에 또 각종 단체가 먼저 선점하기 위해서 미리 집회 신고를 해놨기 때문에 그걸 또 기준에 따라서 또 하는 사람 뭐 이제 누가 이제 서울시 조례 규칙이 맞느냐 뭐 이런 거에 따라서 이제 뭐 어떤 분들은 허가가 되고 어떤 분들은 허가가 안 되다 보니 어떤 그리고 이제 특히 우리가 이제 2002년 뭐 이제 월드컵에서 우리가 정말 월드컵을 개최하면서 이 민심 전 세계적으로 이제 정말로 광장하면 아, 서울이 굉장히 대표적인 한국을 상징하면서도 완전히 그 준비된 그 일렬의 어떤 응원 문화의 어떤 하나의 대표할 수 있을 정도의 상징적인 그런 거였는데 어느 순간 보면 굉장히 시위 집회 정치적 목적에 의해서 이게 좀 남용되고 음. 시민들은 그또 불편을 좀 감수하는 이런 거로 좀 변질되지 않았나 이런 생각이 듭니다. 음. 손정희 음. 변호사는 어떠세요? <웃음>
3: 저는 광화문 광장을 굉장히 자주 보는데, 예. 저도 집회 시위 장소로 이제 각인이 될 수밖에 없는, 근데 집회 시위 장소라는 게 이렇게 익숙해져서요, 일상생활처럼. 엊그저께도 음. 엄청 많아서 어떤 분이 생방송을 펑크내는 바람에 갑자기 (웃음) 호출돼서 갑자기 대타를 들어간 경우도 (웃음) 있었는데 왜냐하면 평소보다 30분을 더 돌더라고요. 너무 익숙해서 음. 집회한다 해서 이미 일찍 와 있었고 근데 제가 각종의 단체를 굉장히 몇년 동안 자주 봤는데 이제는 익숙하기도 하고 가장 효과적으로 나의 의사표시를 할수 있는 곳이 광장이고 앞에 청와대고요. 각종 주요 국가기관들이 모여있는 장소잖아요. 그래서 어, 그냥 의사표현에 직결된 어떤 정치적인 장소라고 저는 각인이 되고 있습니다.
1: 음. 이택강 교수님은 이 문화적으로도 좀 보실 것 같은데 네. 서양광장하고도 뭐 비교해보고
4: 광장은 서양문화의 사물이고요. 네. 그렇죠. 네. 왜 이제 서양의 도시들이 광장을 만들었냐 그러면 이제, 결국 이것도 개봉주의 산물인데요. 음. 이제, 아테네를 흉내 냈던 네. 거죠. 아테네의 아고라를 아고라. 흉내 냈던 건데, 사실 처음에는 광장은 그렇게 좋은 의미, 우리가 이야기한 지금 민주주의하고는 관계가 없었습니다. 음. 그거는 이제, 전제 군주의의 어떤 그런 힘을 보여주는 것이었어요. 네. 그래서, 특히 파리 같은 경우가, 어, 오, 오수망이라는 이제 그 남작이 그 파리를 재개발을 하는데, 이전까지 파리는 굉장히 지저분하고 이제 굉장히 좁은 통로를 가지고 있는 전염병이 도는 그런 안 좋은 음. 이미지를 갖고 있던 도시였는데 말 그대로 뉴타운 사업을 합니다 이 사람이 나와서 19세기에. 근데 그때 이 사람이 뭘 하냐? 면블루바드라는걸 만들어요. 네, 대로랑을 네. 만드는데 이 대로는 목적이 뭐냐 그러면 어, 시위대를 막기 위한 것이었어요. 음. <웃음> 그 당시 이제 좁은 골목으로 다 이제 음. 모여가지고 시위를 음. 이제 하고 뭐 주로 이제 폭동을 음. 일으키는 거죠. 이제 그런 폭동을 못 일으키게 하려고 이제 섹터별로 전부 다 이렇게 도시를 구역을 지은 거죠. 그게 바로 블루바드였는데. 무슨 문제가 생겼냐면 이제 그러면서 경제개발이 되면서 많은 이제 농민들이 이제 도시로 몰려오지 않습니까? 노동자가 되기 위해서 인구수가 너무 많아진 거죠. 네. 그러니까 그 블루바들 증가하고 이제 시위를 네. 하기 시작하는게 이게 음. 바로 이제 민주주의가 되는 거거든요. 네. 우리 나라에 들어온 이제 광장의 모습은 바로 여기에 더 가까운 것이죠. 음. 그러니까 이미 이제 밀집된 인구들이 거주하는 도심 내에 음. 이제 그 오픈 공간을 만들게 되고 그런 공개된 공간 내에서 사람들이 모여서. 이제 어떤 주장을 하게 되고 처음에는 이제 오락을 하다가 이제 점점 이제 정책 주장을 할 수도 있, 있게 되니까 이제 주장을 하게 되는 것이었고 그게 지금 이제 우리에게는 어떤 광장 의 이미지가 된것 같아요 우리 그러니까 궁극적으로는 이제 아테네의 어떤 아고라에서 출발했지만 또 이제 한동안은 또 그게 어~ 그런 인구를 통제하기 위한 어 수단을 쓰이다가 다시 이제 본래의 목적 예. 그러니까 다시 말하면 민주주의적인 어떤 그런 의미를 갖는 공간으로 바뀌게 된 것이죠 그런데 여기에 예. 또 우리의 광화문 광장이라든가 여의도 광장은 사실 이제 원래 그~ 전제군주적인 어떤 그런 광장의 이미지도 강화하고 프레이드를 한다든가 예. 국군의 날에 뭐~ 이렇게 행진한다 이런 음. 식의 어떤 권력의 어떤 힘을 보여주는 것에 가까웠다고 한다면 광화문 광장은 시민들 스스로가 만들어낸 광장이라는 생각이 들어요. 그래서 같은 광장이지만 좀 다르지 않느냐는 생각이 음. 들고 그리고 또 재밌는 게 제가 그 조선시대 연구하시는 학자분한테 들었는데 원래 광화문이 원래 그런 장소였답니다. 뭐여까지 걸려도 항상 예. 이렇게 상수를 올리고. 음. 가장 그엔진에 조선시대 왕이 무서워했던 것이 지방유림들이 음. 상투를 풀고 그 광화문 광장에집계하는 것이래요. 육조벌리 있는. 그렇죠. 가장 두려워했다고 예. 그러더라고요. 그게 음, 모이면 그렇죠. 진짜 예. 들어줘야 되는 문제가 발생하기 때문에. 예. 그래서 그 당시에도 광장은 상당히 조선시대, 지금 광화문은 장 좁았겠지만 예. 광, 지금의 광장보다 좁았겠죠. 하지만 어쨌든. 그그 그 지역 자체가 굉장히 그런 의미를 갖고 있는 곳이었다는 거죠. 음.
3: 그러니까. 1395년 조선왕조 시절에 정도전이 태조이명을 받아서 예. 육조거리를 본떠서 만든 게강화문광장의 시초라고
1: 예. 말씀하, 그 말씀, 네. 네. 근데
3: 굉장히 전통적인 음. 장소이네요. 예.
1: 근데 과거에는 이제 광화문 광장이 아니라 사실은 세종대로였었고 음. 되게 좁은 이제 네. 섬 같은 데였잖아요. 그렇죠. 이거를 서울시가 어쨌든 넓히는 결정을 하면서 그게 물론 사람들이 이미 도로를 몇번 점거했었지만 <웃음> 그게 이제 넓혀지면서 실제로 모이는 공간으로 되는 어떤 그 공간적 변경도 좀 있었던 음. 것 같은데 이종필 교수님은 이런 광화문 광장에
5: 대한 나름의 어, 기억이나 경험 같은 거 있으십니까? 저는 그 광장하면 일단 광화문 광장이 옛날에 제가 이제 그 대학 시절에 학생 운동하면은 예. 종로 쪽에서 진, 광화문 쪽으로 진출하려는 학생과 그거를 길을 쓰고 막는 경들이 항상 대치했던 데 음. 음. 그렇죠. 진출해 본 광화문... 경험이 있으세요? 못 나갔어요. 못 나갔죠. <웃음> 절대 못 나갔어요. 그렇죠. 엄청나게 강하게 막았으니까. 네. 그래서 예. 2002년에 그 이제 그 우리 축구 응원할 때 예. 야, 이런 날이 오는구나 싶나 막고. 네. 음, 음. 그리고 그, 이제 탄핵 전국에서 이제 촛불 시위할 때요. 네. 그때는, 그, 어디까지 시위대가 갔었냐면은, 그, 저기, 효자동 음,
1: 그렇죠. 넘어서 네.
5: 거의 뭐, 청와대 이제, 앞. 청와대 바로 까지 갔었잖아요. 음. 야, 이게 옛날에, 그, 우리, 그, 학생운동이 시위를 할 때, 북방 안개선을 <웃음> 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 엄청, 안개선. 엄청, 예, 엄청, 이렇게, 그, 뛰어 넘어서, 이렇게까지 온 것이, 이만큼, 그, 우리나라의 민주주의가 발전한 게 아닌가. 음.
1: 실제로 명박산성이라는 또 경험도 있었잖아요. 네네, 네네, 그런 경험. 한계선은 지금, 명확히 뭐, 쳤던. 네.
5: 사실은 그, 그때 이제 저, 저도 그, 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 여러 가지 생명의 위협을 느꼈던 적들도 있어요. 옛날에 음. 이제 거기 이제 시위를 하면서. 백골단, 뭐. 네네, 그렇기도 네. 하고, 뭐, <웃음> 이렇게 정말 사람이 많이 몰리면 이렇게 그렇죠, 깔려 그렇죠. 죽는 네. 경우들도 네. 있고, 네. 그 다음에 뭐 여러 가지 이제 그 사건, 사고들도 이제 많이 생길 수가 있는데라서 그, 뭐 옛날에 광화문에 저기 이제 미 대사관도 있잖아요. 음. 그미 대사관 앞에 잘못 나가면 총 맞아 중대해. 이런 계단까지 음, 그렇죠. 예. 있을 정도였는데, 어 그런 시절에 비하면 격세지감이죠, 정말로. 음. 야 이게 광장이 다시 시민의 품으로 돌아왔다는 것이 어, 우리 사회가 그만큼 성숙했고 민주주의가 이렇게 발전했구나. 음. 어뭐 그런 느낌이 들어요.
1: 예. 어. 자 그런데 이제 지금의 이제 광화문 광장이 우리에게 좋은 민주주의 기억을 주기도 하지만. 음. 지금은 이제 좀 약간의 피로감 같은 것들이 분명히 있는 것 같아요. 누구나 뭔가를 주장하기 위해서 그쪽으로 이제 많이 몰려나오게 되고 종교적인 주장도 있고 때로는 용납되기 어려운 것 같은 그런 주장들도 그 앞에 나오는데 개인적으로 이제 표현의 자유를 굉장히 중시하는 학자로서 이 집회와 시위의 자유를 허용하는 것이 당연히 민주주의에 맞다. 이걸 선택적으로 허용하면 안 된다는 라 입장을 가지고 있으나 이 피로감이라고 하는 것은 분명히 좀 이유가 있는 것 같긴 하거든요 여러분들은 어떻게 보세요 지금 이 광화문 광장의 쓰임에 대해서
3: 그 피로감의 절대적인 게 일단은 그 광화문 광장에 외국인들이 정말 많습니다 그런데 사실 집회 시로 각종의 단체들이 정말 선동적인 문구로 거기에 그, 정거하는 일들이 왕왕 발생하죠. 그래서 사실은 외국인들 이렇게 사진 많이 찍으시는데 그분들이 항상 배경으로 등장해요. 예. 그걸 외국에서 어떻게 생각할까 한번 생각해 본 적이 있고, 음. 뭐, 여러, 뭐, 그러니까 여러 집회가 이제 장기화되면 결국 그 주변 상인들이 불편을 음. 호소하죠. 음. 매출이 떨어지니까 그런 부분에 있어서는 시민들의 불편함을 감수하는데 이게 일시적인 게 아니라 장기화되다 보니까 그 주변 사람들은 좀 불편함을 호소하고는 있습니다. 예. 그래서 어떤 일종의 기준이라든가 장소적 제약이 좀 필요한 거 아니냐 이런 의견이 있는데 그런 의견은 주로 이제 법원에서 받아주지 않죠. 우리 집시법에서 예. 음. 규정하는 몇 미터 축산 기간 이외에는 음. 특정 상권을 보호한다거나 음. 특정 방송사를 보호한다거나 특정 관광지를 보호한다거나 라는 형식으로 집회시의 자유를 제한하지는 않거든요. 예. 결국 시민의 함의가 필요한 건데 그런데 예. 이게 옮겨다녀요. 어떨 때는 예전에는 뭐 명동상당에서 집회했다가 뭐 서울역도 장소가 있었다고 하다가 강화문이었다가요 뭐 대사강들 앞에서도 집회시를 하는데 이게 시대적 흐름에 따라 좀 많이 달라지는데 요즘에는 광화문이 아주 가장 핫한 장소인 것 같아요. 다 그쪽으로 몰리더라고요. 음. 그래서 요 주변 상권에 대한 불편함들은 지속적으로 발생할 수 있는 부분인 것 같습니다.
1: 음. 관련된 서울시 조례가 있다면서요?
3: 서울시 조례는 요번에 이제 문제되는 예. 게 우리 공화당이죠. 예. 우리 공화당이 대형 텐트 한 두세 개 설치하고 조례에는 정치적 목적으로 광장을 사용할 수 없도록 되어 있고 음. 사전에 어떤 시설물들을 설치하거나 정거를 하려면 사전에 허가 신청서를 내고 이걸 허락을 받아야 되는데 우리 공화당 그런 조치를 하지 않았던 거죠. 그래서 이번에 한 2억 2억 정도 금액을 들여서 행정대집행 절차를 거치고 그 과정에서 또 몸싸움이 발생하고 경찰도 다치고 우리 공화당 당원들도 다쳐서 지금 고소고 발전이 넘쳐나고 있는데 그 와중에 또 설치한다고 하셨다가 잠깐 트럼프 대통령 오셔서 후퇴하셨다가 그 시기에 또 박원순 시장이 화분을 네. 대형화분 쫙 80개 100개를 설치하셨죠. 못하게. 음. 그래서 그럼에도 불구하고 또 들어간다고 라 하셔서 무엇이 옳은지는 시민들이 다 판단하셨을 것이라고 믿지만 이게 이제 조례와 규정과 규칙을 어기면서 집회 시위나 이런 대형 천막을 설치하는 것까지 우리 사회가 어떻게 받아들여야 되는지 고민 음. 해볼 필요가 있죠.
1: 예. 이 촛불 시위나 세월호 집회 그러니까 세월호 집회도 아니죠. 세월호는 이제 아예 거기에서 이제 그 많이 그 기거하듯이 이제 했기 음. 때문에 그거는 사실 우리는 허용하고 싶고 합의하고 싶고 근데 이제 우리 공화당은 안 되는 것 같고 이런 건뭐 선별적인 거 아니냐 이런 식의 생각도 할 수가 있을 것 같아요. 저는 것 근데
4: 것 문제가 예. 그 광장의 쓰임새나 이런 거를 국가가 나서서 규정할 수는 없다고 예. 요 그것은 시민들이 나와서 뭐 하는 문제를 어떻게 말리겠습니까? 음. 그 광장을 아예 없애버려야 되는 거죠. 사실 우리도 뭔지 모르지만 어쨌든, 어반 플래닝 자체가 광장을 만드는 쪽으로 왔기 때문에 예. 사실 뭐 그분들이 생각이 있었으면 안 만들었겠죠. 음. 그러니까 진짜 독재를 하고 싶었다면. 근데 어쨌든 뭐 계속 만들었다는 거죠. 그냥 만들어 놓고 오지 말아라 그러면 말이 안 된다. 예전에 오세훈 시장이 있을 때그 뚝섬에다가 광장을 만들었어요 거기다가 뚝섬이 음. 원래는 뭐 아무것도 없다고 거기를 예. 만들어 놓으니까 십 대들이 와가지고 거기서 막 스케이트보드 타고 막 난리가 나니까 음. 또이제그학부모들이막 걱정을 하는 거예요 우리 음. 애들이 <웃음> 나쁜 머리에 빠지, 빠지는 거 아니냐 그럼 뚝섬을 안 만들어야 되는 거죠 그러니까 근데 사실 만들어야 되잖아요 또 그러니까 이게 이제 저는 충돌이 되는 것 같은데 어쨌든 법이나 이런 것도 있는 유도 시민의 권리라는 어떤 대의를 위해서 있는 것이기 때문에 저는 그거는 심슨은 제가 볼땐 축소한다든가 네. 지금 방식으로 화분을 갖다 놓고 이런 것도 저는 사실 그렇게 저는 동의하지는 않아요 왜냐하면 과거에도 그랬기 때문에 네, 그렇죠. <웃음> 근데 어쨌든 다만 저는 그 뿌려스러운 것은 음. 말씀하신 것처럼 어~ 가서 보면요 이 구호들이 가관이에요 음. 이게 사실 만약에 유럽에서 그런 식의 구호를 붙여놓는다. 예. 그면다 이게 문제가 될 구호들이 많습니다. 예를 들어서 뭐 무슬림은 빨갱이다. 그렇죠. 이런 표현이 있다든가 예. 또 빨갱이는 다 죽여야 된다 이런 말을 적어 놓는다든가 뭐 음. 이런 식의 굉장히 혐오 표현들이 굉장히 난무하고 있어요. 예. 이거는 제가 볼 때는 상당히 문제가 되죠. 그러니까. 음. 그러니까 과연 어디까지 그런 혐오 표현을 용납해야 되는가라는 문제가 발생하는 거 저는 차라리 이 법적인 문제를 검토한다고 한다면 이 문제를 음. 저는 다루야 된다고 봅니다. 그러니까 음. 혐오 표현과 관련된 이 차별금지법이라는 인구와 관련된 어느 정도까지 우리가 결정을 해야 되는가가 지금 남아있는 문제인 거죠. 그러니까 네. 광장에서 임세 문제라기보다는 이 차별이라는 혐오 표현을 어디까지 허용해야 되는가라는 문제가 저는 더큰 문제인 것 같아요. 그러니까 네. 그게 저는 도저히 이런 걸 많이 외국인이 와서 본다. 네. 특히 무슬림 과 관련된 이민자와 관련된 표모표도 굉장히 많이 있어요. 예. 외국인 노동자들이 그렇죠. 대한민국을 존먹고 있다. 이런 음, 이야기를 한다든가. 음, 음, 이런 것들이 과연 지금 이 시대에 용납되어야 되는가. 음. 이런 고민을 많이 해봤거든요. 사실상. 예. 사실은.
1: 공간의 용처에 대한 어떤 규정보다는 사실 표현의 자유의 한계 측면에서 예. 예, 접근하는 게 옳다라고 생각하시는 그런... 협박도
3: 생각. 많이 써 있어요. 뭐 누구에 대해서 <웃음> 무슨 공격 테러하겠다는... 그러니까
4: 그런 말을 예. 거절 적어놨어요. 깜짝 놀라는 거죠. 가서.
3: 그근데 어, 그게 너무 익숙하게 써 있으니까 경찰에서 음. 안 잡아가더라고요. <웃음>
1: 근데 근데 그런 것도 되게 중요한 뭐것 같아요 법이 예. 없잖아요 근데. 네. 너무 처벌할 수 있는 법이 그런 표현들이 계속해서 많아지니까 익숙해져가지고 음. 어떤 면에서 음. 핵심 그걸 때는. 너무 선동하는
3: 예. 그 주체 측의 한 사람 정도는 이제 뭐 예전에 구속한 전례도 있고 예. 위법행위에 대해서 처벌을 하는데 그렇게 이제 들고 계시는 너무나 강범위하게 일어나는 위법행위에 대해서 어좀 간대한 문화가 있는 것 같아요
5: 음. 전 그게 제네는 원래 설래 이런 정서가 있잖아요 네 예. 되게 위험한 생각이거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 렇죠그 아니 남자는 원래 여자를 학대해도 이, 이런 음. 옛날의 논리하고 똑같은 거예요. 예. 그래서 쟤네는 원래 절래서 넘어가면 안 되는 겁니다. 음. 그리고 이거를 또 일부 정치인들이 되게 좀 활용하실... 나쁜 의미로 선동하고 있잖아요. 음. 대놓고 얘기를 하고 그거를 언론은 무비판적으로 그냥 정말 말 그대로 중계만 해버리고 오히려 갈등을 증폭시키고. 음. 이거는 우리가 다시 한번 생각해봐야 될 문제인 것 같고요. 음. 그리고 이제 광장의 쓰임새에 대해서는 뭐 자꾸 이제 세월호 때 하고 뭐 지금 이제 우리 공화당하고 비교를 많이 하는데 이게 뭐 법적으로 따서 어은게 합법이고 불법이고 누구를 허용하고 안 하고 이제 이렇게 물론 그렇게 따져 볼 문제도 없지 않아 있겠습니다만 예를 들어서 세월호 가족분들이 단식을 하는데 거기 와서 폭식투쟁을 했던 사람들 그렇죠. 예. 이거는 법으로 실정법으로 뭘 처벌하고 안 하고 의 문제가 아니잖아요. 예. 그 사람들은 법을 어기진 않았습니다만 이게 과연 인간의 탈을 쓰고 할 짓인가라는 문제가 있다는 거죠. 음. 그러니까 이거는 근본적으로 우리가 합법과 불법으로만 해결될 수 없는 그런 문제가 있다. 그리고 어 지금 광장의 사용을 두고 여러 가지 논란이 많은 것이 저는 새로운 사회적 합의를 찾아나가는 과정 속에서 진통이라고 봐요. 예. 우리가 그 광장을 저렇게 만든 것도 사실 그렇게 역사가 오래되지 않았고, 그리고 저걸 어떻게 쓸 것인지에 대해서도 사실은 뭐, 그, 이제 뭐 조금 길게 보자면 2000년 월드컵 때, 정말로 이 레드 컴플렉스가 강한 나라에서 온 국민이 빨간 옷 입고 나가가지고, 음. 그 광장을 다 이렇게 정거를 했던, 완전히 그 해방구를 만들었던, 뭐 이제 이런, 그런 경험들이 2 0 0 2년까뭐좀되긴 했습니다만, 21세기에 들어와서 이제 그 새롭게 만들어진 거고 거기서 촛불 혁명을 했던 것도 이제 (2016년이고) 그렇게 상징성 아, 우리가 새로운 의미와 상징을 만들어 나갔기 때문에 뭔가 얘기를 하고 싶은 사람들이 자꾸 광화문으로 오는 거라고 봐요 음. 그런데 지금 예를 들어서 이제 그~ 지금 우리 공화당 같은 경우에 그때 유 (20) 축구 결승전 할 때는 그분들이 먼저 자리 잡고 있어 가지고 음. 축구 협회에서 그 광화문 길거리 응원전을 못 했어요. 예. 못했는데 트럼프 대통령 온다니까 자리를 비켜줬거든요. <웃음> 예, 그러면 그분, 회신다겠죠. 그러면 그분들 <웃음> 그분들에게는 우리나라 축구 대표팀 결승전보다 음. 이것도 사상 최초 얼마나 온국민이 기뻐했습니까? 예. 그거보다 남의 나라 대통령 오는 게더 좋은 건가? 음. 이제 그런 것들 사람들이 이제 앞으로 판단을 하겠죠. 예. 판단을 하고 그리고 뭐 거기서 여러 가지 좀 이렇게 지나가는 사람들에 대해서 이제. 어떤 행위들을 하는지 이런 거를 판단을 하면서, 아, 우리가, 그럼 저런 정치 세력들, 저런 사람들이 여기서 어떤 행위를 하고 이런 것을 시간이 지나면서 결국은 우리가 좀 참고 인내하면서 이거를 바로잡아 나가는, 어, 뭔가 기회가 있을 때는 뭐 다른 식으로 이제 뭐 정해진 절차에 따라서 뭐 선거를 통해 수도 있겠습니다만 그런 여러 가지 방식을 통해서 좀 우리의 새로운 어떤 그 뭐, 관습이라든지, 새로운 문화를 만들어 나가는 과정이지 않을까. 이게 뭘 법으로 정하고 이렇게 될 문제는 아닌 것 같고, 뭐 저는 당분간에 이런 좀 혼란과 충돌은 좀 불가피하다. 음. 불가피하지만은 어쨌든 우리가 이거를 하나의 과정으로 받아들이고 새로운 어떤 좀 성숙한 전통을 만들어 나가기 위해서 좀다 같이 노력해야 될것 같습니다. 음.
3: 저는 우리 공화당이 이번에 문제 관련해서 굉장히 심각한 인식의 오류를 본 것이, 예. 그러니까 논리가 이거잖아요. 세월호 집회는 되고 우리는 왜안 돼요. 음. 예. 어, 형식 기계적 논리로 따지면 그 논리가 맞아 보이지만, 그 주장의 근거는 세월호 집회가 정치적인 목적이었다고 라 판단한 거죠 그런데 렇죠 예. 모르겠습니다 제 사람들이 그걸 정치적인 프레임으로 많이 봐요 예. 어, 세월호의 문제는 그 당시 인권의 문제였죠 예. 우리 사회 안전사고에 대한 문제였고 국가의 책임에 대한 우리 사회에서 공감대를 가질 수 있는 음. 부분이 분명히 있었기 때문에 여러 조례나 이런 거를 불구하고 그렇게 허용이 됐었던 것인데 똑같은 현상에서 저기도 정치 문제하고 우리도 정치적으로 이용하는데 왜안 되느냐는 등가식으로 얘기해서 오히려 우리 공화당이 지지를 잃었던 게 아닌가 그런 음. 면이 좀 있습니다
0: 그러니까 이게 광장이라는 게 시민이나 국민들의 의식이 굉장히 중요하잖아요 이게 민주주의 성장의 어떤 상징이라고 광장을 자기의 정치적 목적을 홍보하는 장이 돼서는 절대 안 되는 거죠 실제로 지금 설문조사한 결과가 있어요 열미터가 이제 CBS의 의뢰에서 이제 우리 공화당이 광화문 광장 천막 철거하는데 찬성 여론에 대한 결과를 했더니 네. 지금 성인 남녀 500명을 조사했더니 지금 10명 가운데 6명이 철거하는데 찬성이라는 겁니다. 음. 그러니까 한 62.7%가 철거해야 한다고 철거하지 말아야 된다. 그대로 돼야 한다라는 주장은 2 6예요 네. 그러니까 지금 뭐 광장에서 당연히 정치적인 말을 할수 있죠. 그건 자유죠. 그런데 그런 걸 이제 똑같이 어떤 특정 세력이 이제 앞서 얘기했던 것처럼 뭐 세월하든가 똑같은 지위를 이용해서 그걸 이제 전유물처럼 사유화한다는 건안 된다는 건데요. 이게 지금 전국의 19세 이상 성인 남녀 500명이었고 이제 신뢰 수준 표정편차 플러스 마이너스 4.4포인트입니다. 이거 얘기 안 하면 네. 뭐 PD님이 사유서 써야 되니까 이거 얘기해야 돼요. 그래서 이게 좀 정치적 생활을 아무리 뭐 표현한다는 건 자유겠지만 적어도 시민들이 불편해한다는 라 거는 인지를 해야 되는데 그걸 부정한다고 있는 게 문제입니다. 네.
3: 실제로 이게 정과한게 문제가 아니라 그렇게 민원이 많이 들어왔다는 거예요. 지나가시는 분들한테 음. 여러 가지 민원이 많이 들어와서 서울시 입장에서는 민원을 받았으면 해결해야 되는데 이게 반복적이니까 어쩔 수 없는 조치였다라고 하더라고요.
1: 이게 또 이제 민주주의의 여러 가지 원칙이라고 하는 것을 제일 잘 쓰는 존재들이 민주주의를 부정하는 극단 세력인 경우들이 되게 많잖아요. 이게 사실 일종의 딜레마인데, 어이 부분이 이제 관습과 함께 의식도 높아져야 된다. 그리고 법은 이제 뭐 최소한의 어떤 방식으로 접근해야 된다. 정도가 이제 지금 우리가 얘기할 수 있는 거긴 합니다만, 혹시라도 뭔가 좀 다른 이야기 같은 거 하실 분 없어요?
5: 저는 그 방금 말씀하신 부분. 그, 지금, 우리 공화당 같은 경우에, 사실은, 뭐, 당명도 그렇습니다만, 박근혜, 또 이제 그, 더 올라가면 박정희 대통령으로 연결되는 거잖아요. 그래서 그래서 그, 그분들은 이제 박정희 대통령이 뭐, 근대화를 잘했고, 이제 민주주의는 좀 이렇게 뒷전으로 해도 된다. 여전히 이제 그런 인식들이 있는 것 같아요. 그런 분들이 광장을 이용하는 단계에서는 그, 그 다른 사람들이, 그 박정희 시절에 핍박받았던 사람들이 피를 흘려서 이룩한 민주주의의 어떤 결과물, 성과들을 음. 자기들만 독점적으로 이용을 하려고 하면서 결국은 근데 그분들의 궁극적인 정치적 목적은 뭐냐면 다시 박정희 시절로 돌아가는 거잖아요. 그거를 음. 이용해서 민주주의, 다른 사람들의 피로 이룩한 민주주의를 이용해서 그 열매를 <웃음> 따먹어서 예. 다시 민주주의로 압살하려고 하는 이런 자기모순적인 행태를 일단 보이고 있는 것 자체가 예. 일단은 말이 안 된다 음. 뭐 다른 걸 떠나서 예. 뭐 저는 그러더라도 그런 광장을 이용하는 것 자체를 뭐 무리하게 막는 거는 문제라고 봅니다만 음. 일단 그저 그런 건 우리가 좀생각 해봐야 되, 되는 게 아닌가 그리고 거기에 그뭐 이렇게 그런 의견들에 동조하는 사실 시민들도 뭐 없지 않아 있겠습니다만 지금 이런 식으로 자기모순적인 행동을 나타내는 것 자체는 이거는 결코 국민들의 지지를 받을 수 없다 박정희를 예. 좋아했던 사람들조차도 이거는 한번 좀 심각하게 생각해봐야 될 문제라고 봐요 예.
1: 자, 뭐이 부분에 대해서 또 청취자분들도 또 많은 의견이 들 있으실 것 같아요 그래서 청취자들이 보내주신 의견 또몇 가지
2: 들어보겠습니다 정희진 문자캐스터 네 문자캐스터 정희진입니다 우리에게 광장이란 이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩 아이디 8809님 광장이란 민주주의의 상징이죠 콩 아이디 y o s 로 시작하는 청취자분. 여의도 광장은 KBS의 이산가족찾기 운동으로 감동과 눈물로 온 국민이 밤을 지새웠던 광장의 성지라고 생각합니다. 그리고 광화문은 대한민국의 민주주의를 꽃피운 곳이라 오늘 토론 관심이 가네요. 콩 아이디 5451님. 저는 광장하면 무조건 좌파가 주인인가 하는 의문을 던지게 됩니다. 광장과 좌파, 생각해볼 부분이 많다고 봅니다. 콩 아이디 김종문님. 집회 결사의 자유는 헌법상 권리니까 법을 지키는 선에서 인정해야 한다고 봅니다. 그 또한 시민들의 선택입니다. 콩 아이디 9361님. 오랜만에 이미 답이 정해진 편파적인 정치 토론 안 들으니 정말 좋습니다. 라고 보내주셨네요. KBS 열린 토론 지금까지 문자캐스터 정희준이었습니다. 자, 두 번째
1: 까지 이제 끝이 났는데 그러면 이제 마무리 하시면서 오늘 얘기하신 것 가운데 정말 꼭한요 얘기는 하고 가고 싶다라고 생각하시는 것은 아무나 자연스럽게 하시면 될것 같습니다. 우리 이종필 교수님부터 할까요?
5: 아, 저는 그 아까 그달착륙 얘기를 하면서요 예. 케네디가 그 유명한 문스피치하면서 그런 얘기했어요. 어, 이게 쉬운 일에서 하는 게 아니라 어려운 일이기 때문에 하는 거다. 음. 나라도 그렇고 개인도 그렇고 쉬운 결정만해서는 안 된다. 때로는 어려운 결정해야 된다. 우리나라는 지금 이제 독자적인 우주개발 전담 정부기구가 없어요. 음. 그래서 우주청을 신설하자는 얘기가 오래전부터 나왔는데 이게 지금 우리 여러 가지 여건상 어려운 결정일 수 있습니다만 지금이 어려운 결정을 할수 있는 아주 중요한 시기다라는 음. 생각 하나 좀 말씀드리고 싶고 광장과 관련해서는 이게 지금 그광장은 자연스럽게 사람들 일상하고 연결이 돼야 되는 건데 지금 광화문 광장은 그 접근성이 아주 또 높지는 않은 것 같고 네. 뭐 대사관도 있고 뭐 여러 가지 공공기관 많고 좀 위압적이잖아요. 이참에 저는 좀 수도 이전 같은 거죠. <웃음> 갑자기 수도 이전으로 <웃음> 네. 넓은 곳으로. 네. <웃음> 좀, 좀 많이 좀 분산하고 <웃음> 광장은 정말로 좀 서울 시민의 품으로 다시 네. 좀더 돌려주면 조, 좋을 것 같다는 생각이었습니다 알겠습니다. 이인철 소장님.
0: 저도 이제 앞서 이제 그 우주선 문제, 그리고 이제 우리나라가 아직은 경제 성과에 비해서는 우주 패권에 대해서는 좀 동떨어져 있는 것 같으니까. 이게 저는 일본의 요번에 이제 경제보복을 건으로 해서 소재 산업 그리고 이제 과학기술 기초 분야는 음. 정말 중장기적인 그 측면에서 계속해서 좀 투자가 이루어졌습니다. 예. 아직은 우리는 이제 밑 빠진 독이 물복기 수준이라 하더라도 과학기술은 예. 굉장히 빨리 발전할 수밖에 없기 때문에 가능한 한 복합 프로젝트에
4: 참여를 하면서 기술을 좀 따라잡고 음. 이걸
0: 좀 해결했으면
4: 좋겠습니다. 예. 이태권 교수님. 우주 개발이라는 것이 단순하게 그냥 우주에 인류가 간다는 것보다는요, 또 우리가 가야 된다 이런 것보다는, 어, 지금까지 나온 것처럼 우리의 실생활에 어떤 그런, 어, 기술에 어떤 개발이라는 이런 것에 밀접한 관련이 있기 때문에 네. 산업적인 어떤 이해관계도 굉장히 높다고 봅니다. 네. 그래서 서울에 해서는안 된다고 생각하고요. 네. 또 이것이 어떤 그런 과학기술적인 측면이라고 한다면 광장이라는 것은 또 우리에게는 또 하나의 기술인 거죠. 그것이 네. 바로 이제 민주주의라고 부를 수 있는 네. 정치의 기술인 것이고, 네. 그래서 저는 이 광장이라는 것이 누가 주어준 우리들에게 준 것이 아니에요. 그러니까 우리들 스스로가 만든 것이기 때문에 이 문제를 좀 지혜롭게 풀어야 된다라는 음. 생각이 듭니다. 그냥 우리가 가지고 있는 것의 소중함을 잘 지켜나가고 또 발전시키는 그런 것으로 광장 문화를 생각해야 되지. 그래서 어느 정도 양보라든가 또는 그와 관련된 여러 가지 또 개선들도 저는 이루어져야 한다 봐요. 그래서 시민들에게 광장을 돌려주자고 사실 시민이 만든 광장이죠. 사실은. 예. 그래서 그런 부분들을 조금 더 음. 조금 더좀 거시적 차원의 생각을 해보자 음. 저는 그렇게 띠, 말씀드리고
1: 싶습니다 광장은 정치의 기들이다 네, 좋은 말씀이신 것 같습니다 손정의 저는
3: 광장에서 보고 싶은 모습이 집회 시위나 정치적 의견의 표현의 장소보다는 음. 일상생활에서 우리가 사회문화적인 부분들 많이 보고 싶 특히 문화예술 부분 길 가다 보면 저기 기타 치시는 분들도 계시고 본인이 음. 그림도 그려서 전시하시는 분들도 있고 이런 문화적인 생활 여가 활동을 자연스럽게 즐기면서 집회시가 노가가는 부분. 음. 근데 지금 거기 가면 집회시만 한다라고 생각하니까 거기 잘안 걸어다니거든요. 예. 그래서 볼거리가 좀 많고 우리 삶 속에서 조금 연결될 수 있는 표현의 자유가 나타 나야 되는데 한쪽에 너무 치우쳤다. 음. 정치적 의견 표현의 자유도 조금 세련되고 조금 완화되 방법으로 우리가 좀 성숙할 필요가 있지 않을까 생각을 합니다. 예.
1: 어, 집회의 표현력 문제를 <웃음> 얘기해 주셨습니다. 세게
3: 한다고 전달력 있지 않아요. <웃음> 예. 굉장히 그쵸. 온화하게 예. 그림으로 표현할 수도 그쵸. 있고 하루 좀 했습니다. 사실 촛불실
1: 때도 그런 면들이 굉장히 많이 있었는데 음. 그죠? 자, 두, 어, 오늘은 이렇게 어, 우, 그 KBS 열린 토론 매주 목요일이 준비하고 있는 우리 지목전 토크는 4네 분의 전문가와 함께 아폴로 11호 달 착륙 50년 미중 우주 패권 가속화 그리고 우리에게 광장이란 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견들을 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 네분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다